0: you <music> 来到八强姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这个礼拜过得好吗？圣诞节刚过，希望大家都有很好的假期。接下来就是要到新年了，不知道听我的 podcast 的听众还有人在跨年吗？<笑>嗯，因为姐姐我呢已经老到不用跨年了。其实我年轻的时候就不太跨年了，最长跨年应该是指大学的时候吧。我现在离大学非常非常远，所以已经回想不起来那个、时候每一年我什么那么坚持。一定要去跨年。那现在跨年都是待在电视机前面，或者是看网络播放的烟火。去现场看烟火固然觉得很美，但是很痛苦的是，整个结束之后要回家，在那边人挤人也是蛮恐怖的。说到人挤人，大家一定要小心群聚。最近整个世界虽然这不是新闻哦 ，COVID-19 的变种就是又肆虐，让更多的城市有的是重新关闭，有的就是以前可能从来没有关闭过，这次又整个都封城了。希望大家都能够平安。然后虽然台湾还是平安无事，那也要靠大家尽量不要群聚。这礼拜有一些小感觉，想要讲一下。回想当初我创立这个频道啊，就是为了自己碎碎念。为什么要自己碎碎念？一方面是因为我进入试管嘛，那我身边没什么朋友在试管。尽管在网络上会遇到一些网友，就是一些病友啊，我们就是去参加一些社团，可以认识更多人，然后也知道，哎，好多人跟我一样，就是正在试管的路上。可是实际上真实的生活。里面我是没有什么朋友在做试管的，那即便有可能都已经生完小孩了，生完小孩之后会进入育儿的状态，那又跟在试管的时候的那个心情是不太一样的。后来我就想，嗯，那我就自己弄一个频道，然后这个频道就是专门记录一些我自己试管，顺便啊，就是综合一下我之前在教绝经孕育这将近十年的时间的一些心得，因为呢，怀孕跟教绝经孕育、教瑜伽，然后以及做试管，好像似乎可能我。就是生活圈狭小啦，我是没有遇到什么人跟我一样有这方面这几个方面的经验，也没有什么朋友跟我一样，就是有这些多方面的心得感想。所以我想，好啊，那我既然有自己的专业，再加上我自己也正在经历这些事情，再加上因为我试管的关系，我关闭了很多朋友圈，我也不太跟人接触，然后又因为疫情，我的课程又停下来了。我是不怕孤独，但是我总想要有一个地方当做出口。刚好 podcast 又起来了，我就想说，好啊，那我就。自己来做一个自己 murm u r 的一个频道。那如果刚好有人跟我在这个频道在空中相遇，虽然我不知道你在听，或是我不知道谁在听，甚至可能没有人听。我本来预计就是不会有人听。将来老了以后，如果这些 A P P 还在，或者反正我会存档嘛，那我就知道说，哦，我自己录下了这些东西。为什么要录这些东西呢？其实有一个原因是，我觉得是比较跟这个无关的。一般来讲，呃，我以前会有一个习惯，就是比如说我刚醒来，然后我如果有做梦的话，我就会。录音以前呢、啊，老师是教书，就是醒来马上用写的。可是我觉得写就是环境是昏暗的，根本就看不到纸上写什么，或是刚醒来视力是模模糊糊的，那也不知道自己在写什么。然后有时候写一写，就再一次醒来的时候就看不懂自己在写什么。可是我觉得录音不一样，录音是可以就是马上，即便很昏迷的时候，还能够说个几句话。然后那几句话虽然可能是一些嗯断断续续那种类似像断片，但是再一次醒来回去重听就会知道说哦，原来那时候对。对对对，我就是在做那个梦，因为有时候梦是人在刚醒的时候，我们会记得很清楚，甚至一些细节。我小时候是连那些细节，我大概都可以记一个礼拜以上。可惜那时候没有人教我要把那些东西写下来，或是把它记录下来。那现在长大老了，只有在刚醒来的时候，哦，记得那些细节清清楚楚。可是可能过一两个小时去刷个牙、弄个早餐，哎，就整个忘记了，甚至整个忘记梦到底在干嘛，只记得说哦，刚,刚好像做一个很特别的梦，可是整个不记得为什么跟 podcast 有关？因为我觉得人生如梦嘛，我们呢就是越老越会不记得以前的事情，以前年轻的事情就可能会记得清清楚楚，然后时间列啊什么的都搞得很清楚。现在可能即便叫我回去回想说，诶以前年轻的时候发生一些事情的时间序列，我也都想不起来。可是可怕的是，这个些东西我可能在十年前你问我，或者我自己在反省自己的时候，我是还记得的。可是这样十年后，我发现没有办法，就是真的会整个忘光，然后也不记得，就是那时候到底在想。什么？可能那时候想法也是很幼稚啊。但是回去看一下自己在想什么，也是还蛮有趣的。为什么这么说？我回去看我自己的脸书动态回顾，会看到一些以前我自己写的文章，然后会想说：“诶，这是我写的哦啊，那时候哦，原来有发生这些事哦哦，原来那时候心情是这样。”我从小到大就有写日记的习惯，后来因为人啊就忙碌啊，进入世俗，越来越忙着赚钱啊，然后家里的事情越来越多，社交也多啊，然后就人就忘了。不是忘，我其实是那时候。是有意识的，我在做写日记这个习惯。幸好后来有脸书，所以我有些事情我就会记在脸书上。脸书我也用了大概十几年，哎、欸，报年纪没关系啊，反正我是姐姐。脸书我也用了十几年，那时候连 IG 什么都没有，就会回去看到说，哦，原来那时候记录了一些只字片语，可是却还是那我觉得挺珍惜的。原来那时候废话那么多，原来那时候感觉那么幼稚。看到自己现在觉得，第一方面是老了，然后第二方面也高兴说，哎、欸，现在自己是比较成熟。好的，好讲那么多呢？我要分享什么？好了，就分享这些感觉，然后也分享另外一个感觉。其实我在备孕之后，我切掉了很多朋友圈，然后尤其是呃瑜伽圈的，或者是甚至以前的任何比较有亲近的圈子，还有一些朋友我也都断掉了，也算是人际关系的断舍离。我现在身边唯独会联络的朋友，大概只有我的死党，就这样，还有我的家人，然后其他朋友零零星星的，就算有传简讯来，或者是私底下来跟我打招呼，我都是。是不读不回，不是因为我轻视这些朋友，是我后来发现我在准备试管的过程中，我没有多的能量，或是多的注意力去关注别人的脸书上的动态，或者是呃去处理这些人际关系上的你来我往。虽然这些你来我往可能有一些是好意呀、啊，或者是有些是带着爱的，但我觉得在前两年的时候，我是连这些爱我都吞不下去。我觉得那些东西对我来讲都很沉重。有些人会说，那也不过就是一般朋友有什么好沉重的？对。就是因为只是一般朋友，我连那样的那么轻的重量我都受不了。我觉得那是那个时候的一个心情。在这两年呢，在试管的环境里面打滚，一直失败嘛，因为我到现在也还没有成功。希望有成功的一天，可是我也逐渐的觉得这条路似乎走出了一个，嗯，可以说是一个清明的感觉。那那个清明的感觉是让我放下更多的东西，就是我会在想，哎，我为什么以前会这样啊？我为什么两年前要拒绝这么多好意，或是我为什么？哦，嗯，要关掉这么多朋友圈，后来也觉得这样挺好的，因为这样更帮助我。走入更多的内在，其实世俗生活呢，现在对我来讲就是非常单纯，就是我的家庭生活。当然，我的家庭生活有很多业力，只是我觉得，因为我现在更成熟了，我能够好好的去呃面对那些业力，或者也不要讲好好的，似乎就是觉得当我在面临那些业力的时候，我会比较冷静，不会像以前就是被戳到然后马上就跳起来，或是马上就发脾气，或是马上不耐烦。其实还是会，只是没有以前被戳到然后马上跳起来的那种频。率那么高，就会比较好像退到后面去看说，说好，那我现在我能为这个情况做什么？也不是说我好像变得比较清高，就是因为明白很多事情它就只能这样子，了。就是它的模式似乎没有办法改变。这些模式没有办法改变的状况下，那我到底能做什么？所以在这边也鼓励大家，如果你遇到很不好的事情，或是很辛苦的事情，或是很委屈的事情，甚至你很清楚啊呀，那就是我的业力。当我们想到这些事情。情，或是我们真的面对的时候，有时候就是抽离一下，然后站在旁边看说，说在这么糟糕，或者这么痛苦，或者这么受不了的状况下，我能为这整个事件，或是为那个当事人做些什么？当然也不是要逼说，哦，那我一定要做些什么吗？不是，不是，只是问问看。那如果答案是，嗯，没办法，那我们就先转身离开。我绝对不是那种就是要逼大家说哦，你是要多怎么样，然后你才是一个很有觉知的人。没有，我我觉得我还是会倾向是，即便我说 no 或者我拒绝，或者是我告诉自己说，我感觉到说我不喜欢这个状况，我不喜欢这个业力，我还是觉得很哑公。其实这就是一种觉知。我觉得觉知没有分说哦什么我什么都要 say yes， 或者我什么都要哦，因为我有在修炼，或是因为我有在接触灵性，所以我什么都不能做，我就只能微笑，然后放空什么什么的，不行。我觉得。不是这样，是很有意思的。知道说这件事情就是很好，就是 p e a c e of me 对他、啊、很火那你要知道我对他很火这个这几个字，就是知道就好了，而不是去否认说哦没有没有，就是啊我有在修哦这种事情啊，我就是我把它哦、呃、摆在旁边不要看。其实你不看他，他终有一天还是会回来找你啊。为什么？因为他就是业力嘛，他没有别的原因，他就真的没有别的原因。那当然，除非可以完全的断舍离，就是切断那一些业力，就是这一辈子可能离开某个地方、某个人，再也不。联络了，再也不面对了，就是真的可以不要再碰那件事情。我觉得那样也很好，只是我相信大部分的人是做不到的。八十二十原则，好，如果你是那八十做不到，就是说还是很爱你的家人，或是很爱对方，好，或者是很爱某一个人，可是你目前就是真的断不开，或者是，或者是说你真的觉得舍不得，真的会舍不得。那就承认这个舍不得，只是在这个舍不得的状态之下，去想想说，我能为这件事情做什么，或是我能为我自己做些什么。我是比较鼓励这样子。那至于要怎么做，做些什么，那就看自己啊，看是要更伤害自己呢，还是要把自己整个往下拖，还是说让自己稍微提升一点，去改变那个心情，转换那个感觉，或是更疼爱自己一点啊，就知道说，干，我真的好委屈哦，妈的，他怎么这样对我之类的。只是我就是不。不是那种说哦，什么事情都要好像每个人都变得跟圣母一样哈、哦，变成莲花一样，就是、说我一定要那样那样，然后这样才符合什么规则？其实并没有，真正的规则是在我们的心，我们必须平常就要往内走，去触碰到我的心，不然平常都没有练习去触碰自己的心，在关键的时候其实是措手不及，然后不知道该怎么做。可是平常如果有常常在触碰自己的内在，触碰自己的心，都在某些状况下，你摸摸自己的胸口，摸摸自己的心脏那个地方，然后你就会知道说哦，我现在。可以做些什么？那那个做些什么，绝对不是说要你去妥协，或者要你去委屈自己，而是可能在那个当下能够温暖自己，然后自己也不要是好像觉得很失衡，大概是这样。嗯，做了试管这么多年，也不算很多年了。这几年呢，因为断了很多朋友圈嘛，可是有个朋友特别舍不得他，但那时候不得已，因为我跟他一起在办一个活动，他是主办人，他比我忙很多，然后他也需要很多人协助他，所以他必须去做很多。沟通的角色也因为这样，因为这件事情，我们两个那时候就是更熟了。因为他有时候会来台北看一下场地啊，那我们两个就会见面。他也有小孩，所以有时候他会带小孩来，我就会偶尔会看到他的小孩。然后另外就是他知道我一个很多年的秘密。然后最让我惊讶的是，我那时候愿意跟他讲那个秘密的时候，我心里面是没有感到太多害怕的，因为我知道他是一个很好的朋友，然后他应该也不会去乱讲。我就觉得我是挺信任他的。即便我跟他认识，可能也快十年了，只是他算是在我的朋友圈里面很新的朋友。我很少跟很新的朋友就是在建立更深的关系，因为不容易嘛。人成熟了，或是人老了，要遇到一个能够谈心的朋友，或谈得来的朋友，甚至交付真心的朋友。是越来越少的。我相信大部分的人是同意我说这个的。那我自己本来就有自己很好的死党群，那那些朋友都是从年纪很小的时候我们一起长大，所以对于那群朋友，我本来就是很信任。而且我也必须老实说，我也不是很容易跟人家掏心掏肺的人。可能好像会觉得我话很多，尤其你听我 p o d c a s e 你就觉得，哎、欸，我就是其实你蛮多话话唠啊。可是有没有讲到内在？我相信很多人跟我感觉是一样，就是可能社交什么讲话是可以的，然后看起来开朗啊什么，但有。不见得是可以跟每一个朋友都是都做到交心的程度，而这个朋友他是让我觉得，嗯，那个时候不知道为什么就很信任。然后也刚好那四年他在主办那个活动，我们就是会比较多的接触然后比较多聊天，然后再加上我们有共同的兴趣，比如说是瑜伽嘛，我们会聊很多瑜伽的事情啊，自己开课的事情啊，教课的事情，跟学生之间的互动的一些心得交流啊，我们都会讲这些东西。所以对我来讲，他算是少数。我在瑜伽圈里面真的能够交付真心的朋友，可是因为做试管的时候刚好遇到我们在办那一场活动，然后那时候我刚植入，植入之后其实我觉得他尽力了，就是一开始我要做试管的时候，我有告诉他，然后他也知道我的秘密，我的秘密不是指试管这件事，是另外一件事情，知道我的秘密，然后也知道我在做试管，然后刚好又非常巧的，我的试管的行程到活动的当天是呃刚好我面临我植入的一段时间，所以我那时候我告诉他。他说：“其实我当天我不一定能够处理这些事情。”那他也知道，本来我是有请他，就是去找其他人协助，但我想他大概也找不到人，所以他还是只能拜托我。然后带着，因为我们是朋友嘛，我那时候觉得啊好啊，那既然我们是朋友，我就还是帮。可是到了植入的那个时候，我就觉得我情绪上受到那个活动，因为活动事情非常的繁杂，不难，但是有点复杂，就是小繁琐。那他也已经尽量了，尽力的做掉很多。事情，或是他尽力的理解我的工作这一个方面，他能够协助什么？毕竟他是主办人，他要管的细节非常的多，或是管的部门非常的多，那他已经算很帮我。可是那个时候，我还是觉得有点受伤的原因是，我觉得就是是不是因为你没有事管？就一般来讲，我都能够体谅有小孩的人，他们的生活，或是他们可能会有一些困境，或者说因为有小孩嘛，因为不方便，造成可能有时候跟朋友违约啊，或者是有时候因为。会有小孩，然后可能常迟到啊，或者是反正就是因为小孩，然后会导致这个母亲呢，可能会常常觉得啊，不对朋友不好意思的一些小事情。那这些小事情，我通常我都不太计较，因为我就觉得。要换术是我，我也不能做得更好。可是我那时候觉得很难过的是，是我平常这样体谅有小孩的人，我也是没有生小孩，为什么我觉得我能做到体谅，然后做到每件事情这样包容，然后甚至不麻烦所有有小孩的朋友？那他是我的好朋友之一，我就会想，我也没生小孩啊，那你也没试管，你为什么不能体谅我？我在做试管的时候，这段时间我可能需要一段安静的时间去休养，或者是我需要的是不要被别人打扰。所以在那个活动结束之后。后我就写了简讯跟他讲说，我想要安静一段时间，然后以后有这样的事情就可能暂时先不要找我。当然后来因为遇到疫情啊，我也不觉得那个活动可能最近这一两年能够办，再加上我断了所有的朋友圈，好所有的朋友的联系，很安静的过着我的这样的日子，大概过了快一年半，直到我圣诞节，他就是写了一个短讯问我说过得好不好，他觉得好像很久没有联络了，然后他来问候我，那为什么会回他讯息？其实是因为在他联络我的一两个月前，我曾经做一个梦，我梦到我在一个咖啡厅喝咖啡，然后有一个女生就坐在我的前面，她就坐下来，非常非常的漂亮，长长的头发，卷卷的头发，这样就很符合我那个我刚刚讲这个朋友的样子，然后看起来很浪漫，整个人都在发光，然后看起来非常非常的令人向往。我想那应该是他的精微体，因为我觉得在我心里面，他的精微体就是有点类似那个感觉，梦里面我没有马上认出他来，是他开始跟我聊天啊，像朋友一样互动的时候，然后我看他讲话的神情，我就觉得哦，原来是那个朋友。所以我们在梦里面就我不记得我们聊什么，但就觉得很开心，过了一个下午茶的时间。等到这个梦我醒来以后，我就躺在床上想，天哪，我真的好久没有这个朋友的消息，他人怎么样？我必须说，我是一个不太知道怎么跟朋友互动的人，所以在我人生中能够留下來的朋友都是很主动跟我联络的朋友，然后以及我能够。信任的朋友，所以你想这种朋友真的很少很少，那他是少数之一。所以我那时候在床上醒来的时候，我想说他在干嘛呢？他最近好吗？我突然觉得这个梦解开了，我那个在一年多前，就是我刚刚讲的，他在办活动，然后虽然我也是组长之一，可是那时候我又面临植入，然后植入当然后来就失败嘛。之后，对于自己的情绪没有办法马上处理好，就是我需要一点时间去处理。在那一段时间的那种情绪已经走完了，那我就心里想说，那如果这个朋友在这个梦之后，如果有任何的讯息来，我一定回他，因为其他朋友我都不太回讯，我也不看那些讯息。后来果然在圣诞节的时候，我刚刚不是讲嘛，他在圣诞节就传一个简讯给我，然后我就回讯跟他说我做这个梦，然后告诉他说，哎、欸，我心里面觉得这个梦让我。感觉到我好像真的很爱他，这样是不是很像在谈恋爱？但其实不是。其实呢，真正灵性的朋友，那后来他也回传了很长一段话，跟我讲他最近过得怎么样。那只是因为他的女儿现在就是在放假，他说等到他女儿去上学了，他再打个电话给我，我们再通个话。这个星期就是发生了那样的事情，我也不想再讲课了，我就只想记录这个心情。我很开心，就是我那个心情已经过了，就是那个情绪那个结。其实我没有多久就觉。觉得好像可以联络他，可是也许是因为自尊或者是什么莫名其妙的原因，在这样真的很忙啊！我刚试管的时候的前面一年，我是菜鸟嘛，急于忙着去理解很多很多有关试管的东西，然后了解自己的身体也需要一段时间。在试管过程了解自己的身体，更帮助我知道说，哦，原来女人在某些方面可能需要什么样的协助，可是这些协助最终最终的状况就是要去处理自己的心情。所以我也做了。很多心情上的调整，我也很开心，说自己没有一直觉得对那件事情有过不去的感觉。曾经有。但现在已经放下了，然后我也知道那是我必走的情绪道路，因为我如果没有好好的转入内在，切掉所有朋友，包括这么要好的朋友，如果都没有切掉，其实我可能还是会被拉拉扯扯，都搞一点，西搞一点，然后这件事情最后搞不好，搞不好还是没办法放下。那因为就因为我这样子稍微激烈的断舍离。呵呵我其实那时候真的是抱着，就是说算了啦，就所有朋友我都不要了，就是很极端。我很少这么极端，但我想那一段时间，可能因为药物啊、打针，再加上情绪，所有的事情都突然发生，然后突然全部迎面而来。我突然理解，我没有那么强壮，可以处理那么多事情，处理那么多情绪，还要跟很多人解释可能别人不懂的东西。突然可以明白说，这就是我要学习的功课，我必须去理解。当人在遇到这样的状态下，会是什么？什么样的状况？而现在的我，我不敢讲已经都 OK 了，但是现在的我，我更清楚的知道说，将来啊，如果有机会，可能在课堂上教课上。我要带入什么样的品质给这一些来跟我相遇的人？我有几个朋友都会问我说，为什么有些你的朋友就是都会在他们状况最糟的时候打电话给你，或是跟你联络，或是只是想跟你聊一聊？我觉得一方面可能是我也遇到了很多事情，我不敢讲非常多，但是我遇到的事情以及我的观察力，还有我对事情的感受力，可能就一般人家以为就是比较是高敏感，但我自己觉得还好。然后遇到事情多了，或者是我很能够为人家设身处地，这是。真话，虽然有些事情我是没有经历过的，我也常讲一句话说，没有经历过，其实很难去理解当事人他到底那个真正的感觉是什么。可是我并没有要站在说，哦，我知道你的感觉是什么，我不是要这样子去面对他，而是我想让那个人知道说，说虽然全世界人都没有人知道你在觉得怎么样，没有人可以理解你的心情，没有人可以真正的设身处地为你着想，也没有人真的能够跟你一起感同身受，可是我在这里。支持你，我很愿意去支持你。那这个支持不是说哦，让你每天来找我抱怨或什么，而是这个支持是，比如说我的学生他真的很需要情绪上的宣泄，或者是他很需要一个什么，那我就会给他一套功课，给出这个功课，他是需要一点基本的能力的。我一般都会跟普通的同学或是普通的学生、普通的朋友说，哦，那你就去网络上啊，就是用 keyword 去找說，说哦，你可能需要什么样的 crea t e 啊，或冥想。可是呢，身为老老师，我有自己的教学经验，再加上自己自修的状态，我比较清楚说他遇到这个状态，可能去练习某一套 c r e a 或者某一个冥想比较好。那个是一个经验，常年锻炼下来的直觉，以及我跟这个人的关系。我跟这个人的关系如果我越深，或者我越了解他，我越能够给出一个可能他很想要的一个 c r e a r 那他很想要 c r e a r 并不是指他人格上想要，就是给他，他可能会觉得我不想练这个，他会有很多拒绝。可是他的灵魂。是知道说我要来练习这个 c r e a 让我的这个人格可以突破这些困境。希望这样讲，嗯，好了，我知道又讲了快三十分钟，我的妈，我都不知道为什么又能讲这么久，我实在是不确定我跟那个朋友会怎么样，然后我也不知道我的疗程会怎么样，不知道所有事情会怎么样。可是我觉得，因为走过这一两年，将近三年啊，真的快三年了的试管的经历，我在某一些部分好像又得到更多，当然我也失去很多，比如说我失去。的部分的健康，而且那个健康实在是药物带来的。它能不能疗愈、治愈，我不知道。就是我很努力的试试看，能不能借由比如说我自己的修行之路去面对这一些失去的健康。然后我也失去了宝宝们，我失去了胚胎，然后我失去了一些东西。可是我还是看到了一些我得到的东西。希望所有在做试管的人听到这一段，或者是无论你有没有在做试管，就像这段所谓的自白。<笑>心情记录啦，可以跟你有一个共鸣。感谢你听到这里，我们下一集见啊！对了，新年快乐。